0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Fanny Forsberg-Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet och aktuell med boken Kameleonter och Kosmopoliter. Franska är huvudspråket i Frankrike, men är svenska det i Sverige? För att lära sig ett andra språk har det betydelse hur samhället och politiken ser på språkets betydelse för integration. Att jämföra Frankrike och Sverige kan ge svar på dessa frågor. Fanny Forsberg-Lundell samtalar med Lotta Gröning. Vad är det som har gjort att det är språket, i språket du har funnit din väg? Jättebra fråga. Jag tror att för mig, som för många som ja, forskar i språk, så har man ju det börjat med att man Tycker det är väldigt kul att lära sig språk själv. Jag upptäckte det ganska tidigt under resor i Nordafrika med familjen. Att det var så kul att börja förstå vad de sa. Med franskan som är väldigt närvarande där. Och sen har jag lockats mycket att resa i Frankrike också. Alltid tyckte det var roligt att lära mig andra språk också. Att det råkade bli franska kanske är för att det är ett ett av de större språken i världen. Ett av de man stöter på i skolan. Det hade kunnat bli något annat kanske också. Jag har pluggat spanska också. Jag tycker generellt sett att det är väldigt roligt med språk. Nya ljud, nya uttryck. tycker det är spännande. Men den här boken handlar ju om, om Sverige och Frankrike. Men du har du, du, har du bott i Frankrike? Har du, ja, ja, berätta jag lite grann om hur du kom in där. Liksom. Ja, men det var ju ganska klassiskt egentligen. som många något år efter gymnasiet man ska ut någonstans och, och prova på att leva någon annanstans jobba, resa eh, det kanske var mer så då för övrigt för ungefär 20 år sedan än vad, det var, än vad det är nu men hur som helst så var det ju så då och jag drömde ju om Frankrike som många andra och hade väl en tanke på att det kanske är där jag ska leva mitt liv istället eh, så jag flyttade dit eh, och då hade jag ju när jag flyttade dit så hade jag nog väldigt eh, liksom, stora drömmar om hur det skulle vara Men jag insåg också ganska snabbt hur svårt det faktiskt är att vara utlämning någonstans. Och då började jag tänka mycket på det här med språk och integration. Och blev väl ganska besatt av att försöka bli så bra på språket så att jag också skulle kunna komma in socialt. För det var egentligen det som det handlade om, att kunna känna att här kan jag skapa mig ett liv. Här kan jag få vänner, här kan jag få ett arbete, här kan jag leva Ett tillfredsställande liv. Och då förstod jag, i alla fall utifrån så som jag upplevde det- och som det var för många av mina vänner också- att språket var en så viktig väg in i det. Och kanske särskilt mycket i Frankrike egentligen. Jag vet inte det riktigt. Jag har ju inte varit utlänning på så många håll och kanter. Men känslan var att att ha en hög språkbehärskning- det var väldigt viktigt för att kunna bli accepterad och, och kunna delta på lika villkor. Så, att det, så, så upplevde jag att det var, och det var några år, och sen kom jag hem igen. Jag insåg väl att det ändå var lättare att vara på hemmaplan, och sen var det lite av, ska man säga, en slump. Det var jag kom inte in på en utbildning som jag ville gå på väldigt gärna. Så tänkte jag, okej, okay, men då åker jag hem ett tag och pluggar och så kanske jag åker tillbaka. Och sen blev det inte så, sen blev jag fast i Sverige igen. Det som är så häftigt tycker jag med din bok alltså för den, den, den handlar ju om språkinlärning också, alltså ja, det är det som är men exakt. Ja, men det är ju så mycket mer, lite grann det som det, 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 det handlar om demokrati, det handlar om integration, det handlar liksom om nästan hur man är som människa, hur man passar in exakt hur, den här, alltså, hur kom du på att jämföra Sverige och, och, och Frankrike vad, vad var det, vad är grunden till till, till denna bok och, och projektet som du har gjort. Alltså. Ja. Nej, men det är nog en känsla som jag haft med mig ganska länge. Som grundar sig i de här egna erfarenheterna. Att synen på språkinlärning mellan Frankrike och Sverige skiljer sig så pass mycket åt. Att Jag kände att när jag levde i Frankrike, då fanns alltid en förväntan att men det är klart att du ska bli så bra på franska som möjligt och du vill väl till och med bli fransk, du vill väl bli fransk medborgare, det fick jag höra efter ett år att n- när ska du skaffa fransk medborgarskap för du, du vill väl bli fransk um, och sen så tyckte jag att liksom den där bilden som jag hade från Frankrike, den var så annorlunda jämfört med hur man pratar om svenska som andra språk i Sverige, det blev en liksom extrem kontrast, att från det här, alla de här förväntningarna kring att man ska och man ska vilja bli fransk och allt det där till i Sverige mer så där, att det är så svårt. Vi måste ha förståelse för att många inte kommer att lära sig svenska eller att de i alla fall kommer att lära sig bara på en begränsad nivå. Det var som två olika diskurser som krockade med varandra. Och jag har väl upplevt det rent forskningsmässigt också att eh, inom liksom forskning om svenska som andra språk så är det väldigt mycket omsorg om individen och inte så mycket så hur bra kan du bli utan mer liksom att nu ska vi inte göra det för jobbigt för dig om vi ska förenkla lite medan i Frankrike så har det alltid varit mer det här att liksom putta upp och ta för givet att man ska bli bättre Du pratar om kameleonter och kosmopolitiker Berätta lite om om dem ja. Ja, det är en bra fråga Eftersom att det handlar om svenskar i Frankrike och fransmän i Sverige, så började jag väl liksom se vissa liknande förhållningssätt. Även om svenskarna skiljer sig från fransmännen ska jag säga, så började jag ändå se att det finns, kan man säga, två olika profiler som utkristalliserar sig. Speciellt när jag gjorde djupintervjuer med folk så såg jag att ja, men det finns, kan man säga, två förhållningssätt. De är lite extrema. Det ena är att man då när man flyttar till ett annat land så vill man bli kameleont. Man använder sig av språket och kanske andra verktyg också för att smälta in. Man vill verkligen bli som de andra i det här landet och språket är ett verktyg för det. Men sen så, och det är många, många av svenskarna i Frankrike ska jag säga har det förhållningssättet. De är kameleonter. Ja, de är kameleonter eller försöker bli kameleonter. De pratar mycket om att men språket är ju vägen till att bli integrerad. Språket är ju vägen till kulturen. Språk och kultur är samma sak. Och det där är intressant för att det där är språkideologiska föreställningar som florerar mycket i Frankrike. Och svenskarna som åker dit tar till sig dem och har liksom den inställningen. Men sen då när man tittar på, det var ju väldigt intressant för mig för det var ganska nytt när jag liksom gjorde det här projektet som boken baserar sig på. När man då tittar på fransmännen som flyttar till oss, som flyttar till Sverige, då såg jag att men de har ju inte, s- inte särskilt ofta den föreställningen eller det förhållningssättet. Vill till att lära inte sig franska? Nej, då, det var väldigt få som ville det. Um, det var många som gillade vår natur och som gillade vår välfärdsmodell, men de var kanske mindre intresserade av att gå upp i svensk kultur och bli svenskar om vi hårdare lite. Men, nej, men Det var intressant att se att en hel del av dem är arbetskraftsinvandrare skulle man säga. Så de har ju mer en sån här, ett internationellt förhållningssätt, och det är det jag menar med kosmopoliter. Man kan definiera det begreppet på olika sätt, men i den här boken då så väljer jag att definiera det som någon som upplever att den är en sån här världsmedborgare med internationell tillhörighet. Den använder engelska som lingva franca. Den flyter runt lite i världen. Nu råkade det bli Sverige, men det skulle också kunna vara någon annanstans. Man kanske har bott i USA tidigare, man har bott i Asien, nu är det Sverige. Och man har också jag tror att man har inte någon uppfattning riktigt om att språket är så viktigt för att kunna leva på en specifik plats. Medan kameleonterna de kopplar ihop språket och platsen mycket med varandra att Om jag ska vara här, och då, 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 är det, då är det viktigt att lära sig det här språket. Medan de här fransmännen då tänker att jag kan existera här ändå. Men sen finns det också, bland, som du visar bland kosmopolitikerna, att eng- engelskan blir en slags vattendelare. Kan man ta den så bör ja. man inte lära sig. Exakt. Det, det är lite känslan... Jag får av att ha träffat alla de här fransmännen. Att det är, som du säger, en vattendelare. Liksom, och då beror det lite på vilket yrke man har. Eh, kanske också bara lite personliga intressen. Vad man har för erfarenheter tidigare av att lära sig språk. Det kan ju vara så att om man dels uppfattar att det är svårt att lära sig språk. Man har kämpat bara med att lära sig engelska kanske. Och sen har man dessutom ett yrke där man inte behöver det. Men det är ändå så att man kan ställa sig frågan. Man bor ändå i Sverige. Varför är man inte intresserad av att i alla fall lära sig lite grann? Men då kanske man tycker, som jag alltså som i alla fall uppfattar av att ha träffat de här människorna, att man lever ett ganska bra liv ändå. Och man kan ha ett ganska stort umgänge på engelska. Eh, och det är, något, det är ju på ett sätt ett slags parallellsamhälle. Ja, men det, det blir ju också lite grann av de i Sverige som som kommer hit kanske är analfabeter- och inte har behövt lära sig svenska- de blir också i ett litet parallellsamhälle- fast på en annan nivå. Ja, Exakt. De men... har ju inte engelskan heller. Exakt. Det är bara det socioekonomiska som skiljer där egentligen. Men man kan ju helt klart se likheter. Ja. Det är som den här mannen- jag vet inte om du kommer ihåg det exemplet- men den här mannen som- fransmannen som var mellanchef på ett företag- och hade bott här i tio år. Ja, jag vet. Eh, ja, och som- inte ville prata med mig på svenska överhuvudtaget, och jag sa, men du kan säga några ord bara, vi kan spela in några minuter Nej, jag kan, det enda han kunde säga var, jag kan inte prata svenska och det var förvånande för mig en man som hade den utbildningsnivån eh, och ändå hade bott tio år i Sverige, och hade barn här, men då var det ju det att barnen gick på en, den fransktalande skolan då, Français i Stockholm, som ju också det ingår i det franska systemet, så att, på så sätt så kan man ju säga att han levde ett franskt och internationellt liv i Stockholm. Men svenska. jag frågade honom, men hur gör du när du går i affärer och sådär? Eller liksom när du ja, ska göra saker på stan? Nej, engelska. Vi hade han en fru också ja. som inte heller pratade svenska. Nej, nej och hon, var, hon var ju hemmafru ja. så hon hade inte lärt sig. Så det, det är så fascinerande, tio år i Sverige ja. och inte... Och där kan man ju, där kan man ju se paralleller till... Andra liksom med migrantgrupper. Ja, det är lite likadant egentligen. Bara det att det här är ja, socioekonomiskt så ser det annorlunda ut. Jag tänkte vi skulle dyka ner lite i, inte, i de du har intervjuat. Men jag tänkte, jag vill, Innan vi gör det så ja. skulle jag vilja de här begreppsparen som ja. jag tycker är så intressanta. Någonstansare och var som helst helstare. Oh, nej, men de, de begreppen de kommer ju från den här brittiska statsvetaren David Goodhart- som skrev en bok 2017 som heter The Road to Somewhere som han skrev i själva vattnet av Brexit för att förklara hur det kom sig att liksom vissa ändå hade röstat för det. Och då menade han ju att befolkningen kan delas upp i eh, somewheres, någonstansare då och anywheres, eh, var som helst, kan jag dem för då, på svenska. Eh, och nå- någonstansare, det är ju de som då har en väldigt stark tillhörighet till en plats och har behov av gemenskap kan man säga. Medan de här eh, var som helstarna de är lite mer som den här kosmopoliterna då ska man kanske säga. De har den här internationella tillhörigheten och kan tänka sig att höra hemma lite var som helst. Och det pågick ju ganska Ja, stark debatt om de här, eh, de här begreppen samtidigt som jag påbörjade mitt forskningsprojekt och jag läste en hel del om det och jag läste Goodharts bok, jag läste kritiken mot de här begreppen också och sen när jag då träffade de här svenskarna och fransmännen och hörde deras berättelser om migrationserfarenhet, om deras identitetsupplevelse, hur, hur språkinlärningen hade varit för dem, hur de upplevde Ja, hela det här, den här nya existensen med nytt land, nytt språk då fick jag känslan av att det finns en koppling mellan Goodhearts begrepp och det jag ser i mina data och det är ju kvalitativ forskning, det här är ju inte liksom någonting som är kvantitativt belagt eller så, men jag tyckte mig kunna se att de personerna som hade en tydligare någonstans profil och det är mycket då svenskarna i Frankrike egentligen som har sökt sig till en specifik plats jag vill dit de hade ju också utvecklat sin språkförmåga mycket mer eh, det, medan, var med, alltså, det, det var medvetet det var ett mål för dem nästan eller? det skulle jag tro eh, men det kände som att det fanns ett tydligt samband att man vill till en specifik plats och man vill tillhöra någonstans och då är språket viktigt i det, medan de här personerna då som har en mer kosmopolitisk attityd de kan ofta förlita sig på den här engelskan som lingua franca och då blir språkinlärningen lidande Då blir alltså av det här lokala språket då, som kan vara franska eller svenska och det tyckte jag var lite intressant för jag tror att man kan ha uppfattningen om att det finns människor som är väldigt internationella de är öppensinnade, de reser runt i världen men det är inte säkert att de lär sig så mycket språk för det utan Nej, de, här, är engelska. De, de har engelska ja. ha. mm. men om vi tittar då, hur många har du intervjuat sammanlagt? Mm. In- jag hade ju liksom totalt sett drygt 60 personer som jag träffade i varje land men sen gjorde jag ju djupintervjuer med 10 personer i varje land så att det, är ju, det är ju inte så många det är profiler och, det, och då gjorde jag ju så att jag tog extrem profiler jag använde mig av en metod som heter avvikande fall så då tog jag liksom de fem som var allra bäst på språket och de fem som Ja, hade liksom nått lägst nivå om man säger, för att verkligen se vad är det, vilka faktorer är det som kan vara avgörande och när de själva får berätta också om, för innan hade jag gjort en del test med dem och så, men här fick de själva berätta om hur de hade upplevt allting. Det är ju lite intressant med djupintervjuer på så sätt. Precis. Ja, jag tycker det. Men kan du inte berätta om, nå, nå, nu har vi pratat om fransmännen ja. berätta lite grann nå, om några personer har du någon svensk så där som du tycker? Ja men det är en svensk som är så väldigt mycket någonstansare ska vi säga och väldigt mycket någon som har gjort allt. Kanske väldigt mycket kameleontta ska vi säga. Och det är en kille som heter Leo och han kom dit direkt efter gymnasiet för att plugga. Han hade nog inte tänkt sig att stanna men han hade redan där bestämt sig för att jag vill inte åka till ett engelsktalande land för det gör alla andra utan jag ska åka till Frankrike. Och är där i 4-5 år och pluggar då kommer, jag, då kommer franskan sitta. Men sen så blev han ju då fast. Men det som är så tydligt i hans profil det är att han har, han har varit det man säger i en egenreglerad inlärare. Han har liksom redan från början bestämt sig för att jag vill låta som en fransman. Jag vill känna att jag hör till till hundra procent så han sitter ju liksom varje kväll och lyssnar på nyheterna uppmärksamt han sitter på kaféer och tjuvlyssnar på folk för att höra exakt hur de uttrycker sig och han har en ganska kul anekdot där han berättar att om någon till exempel i början kommenterade mitt uttal och sa, "Vad kommer du ifrån? då var det så här veckans drama, då bröt jag ihop för jag hade ju ansträngt mig så mycket och så får man den där lilla kommentaren att nej men du, du är inte riktigt som oss jag hör att du inte hör till och det, ja men han, han hade också en språkbehärskning som faktiskt var helt otrolig. Men då ser man också att det är så många olika faktorer som spelar in. För jag gjorde ju liksom psykologiska test på dem också. Och ja, han hade en hög språkbegåvning. Det är en av de sakerna som jag testar. Men det var också väldigt mycket det här medvetna arbetet. Och sen så studerade han i Frankrike, vilket innebär att han kom in i en miljö. Och det här tror jag är jätteviktigt att ta fasta på. Han kom in i en miljö som var nästan enbart med fransktalande ungdomar. Som var väldigt naturlig. Så att han använde kanske svenskan då och då. Det är inget problem att använda andra språk också. Men han blev ju kraftigt exponerad för franskan. En fransman till, då är det... En fransman i Sverige, ja, då har vi ju ett spännande fall. Det är väl lite av min favorit. Det är Richard, heter han, Rickard. Han, han, han är annorlunda, han är inte alls där beslutsam. Han vet bara att han trivs inte så bra med sitt liv i Paris i 20-årsåldern. Han träffar en svensk kvinna och bestämmer sig för att okej, okay, jag testar Sverige. Det var också lite sådär att han hade nog kunnat tänka att åka till något engelsktalande land men det blev Sverige på grund av kärleken. Och han hade en föreställning att det kommer nog gå ganska lätt att lära sig språket, men det var ingenting. Han var inte språkintresserad direkt eller så. Men han, han tänkte bara att det är klart att jag kommer att lära mig svenska på ett år ungefär. Eh, han kämpade på med SFI, han städade. Eh, men han hade liksom inte, tror inte Det som inte var så medvetet. Han hade inte någon särskilt hög utbildning eller något sånt. Men genom, han, det, han har ju en kul grej och det är att han säger att jag är inte så social. Så det gjorde att jag sökte mig inte till sådana här franska grupper. och liksom, Jag hade inte så stora behov utan jag stannade ganska mycket med min, med min flickväns familj. Och liksom, ja, ganska liten krets. Men då pratades det ju bara svenska hela tiden. Så det gjorde det där tycker jag spännande. Att genom att han var ganska tillbakadragen... Och inte den här liksom extremt ja, extroverta typen som gick och sökte efter olika franska sammanhang och vistas i. För det finns ganska mycket sånt i Stockholm. Så gjorde det att han faktiskt blev mer exponerad för svenskan. Och sen hade han ett jobb som brevbärare. Det var ju det han blev brevbärare och där var det också bara svenska som gällde. Och där ser man ju att att komma till ett multinationellt företag där de pratar engelska. Det kan ju vara sämre en att liksom, ta ett jobb som då kanske har lite lägre status- socioekonomiskt, men där man faktiskt pratar svenska. Så på så vis kom han ju verkligen in i det. Och han är ju en, idag liksom, en av de fransmännen som låter svensk- och han har också en ganska svensk identitetstillhörighet. Han säger till exempel att ja, men i början liksom, när folk hörde att jag var fransk- och så, då kände jag att alla igen, klistrade på mig den här franska identiteten. Men ju bättre jag lärde mig svenska- och desto mer liksom, började jag började ha mindre brytning- Så så har folk liksom mer accepterat mig som svensk. Så han säger att han känner sig mer och mer svensk. Det är också en speciell profil för det var inte så medvetet. Men genom personlighet och omständigheter så fick han liksom möjlighet att bli del av det svenska. Hemma hos oss har vi en hovslagare som är fransk. Ja, vad kul! Ja. Du, jag Hur du är han svenska? Att, ja, ja, han bryter lite på franska. Det, det är nog det. blev man lite förskräckt. För man, jag vet inte varför man inte tänkte på en fransk hovslagare. Men, man tänker nog inte så mycket på fransmän. Alltså, det är inte så stor grupp. Ja, vad jag har kunnat se så bor det ungefär 12 000 fransmän i Sverige. Så det, är inte så här, det är inte en jättestor grupp liksom så. Men jag förstår vad det är, Man blir lite förvånad. Ja, men jag vet att du har ju tittat på sådana... Liksom, alltså du kan ju dra erfarenheter för sådana som inte har sådana här väldigt hög språktävning ja. också Vad ser du Vad vad du för alltså, va, va, vad drar du för slutsatser över liksom, din forskning generellt när du tänker på språket som ja som som medel för integration för de flesta om vi säger här, om det inte finns ett engelska som lingua franca som man kan använda, då är det ju jätteviktigt för att kunna, dels, dels för arbetsmarknadsintegration. Det är ju otroligt viktigt, för det finns ju en hel del jobb där man inte kan använda sig av engelska heller. Men det är ju viktigt för det sociala också. Det, är viktigt för, för det var det som jag tror att du var inne på lite med de här olika dimensionerna av språk man pratar ju ofta, tänk så här, offentlig debatt så blir det väldigt ofta prat om just den här arbetsmarknadsintegrationen och det är ju klart att det är väldigt viktigt men det handlar ju också om att kunna leva ett liv där man känner att man är delaktig och det säger ju en hel del av deltagarna att det här med att lära sig språket har varit så viktigt för att ha ja, likvärdighet känna, känna sig delaktig känna självvaktning så det har ju en hel del med välbefinnandet att göra också och det har jag faktiskt ganska nyligen hittat en studie om också just att det språk, språk immigrationssituationen är så viktigt för välbefinnandet För Jag tänker på nu har, nu har det väl kommit en utredning eller en, en utredning med riktlinje för att vi ska ställa lite högre krav för medborgarskap i Sverige att man ska kunna en viss nivå av svenska ja Men det som du var inne på tidigare vi vi har inte krävt det, vi har haft det här modersmålsundervisning och man man har gjort allt för att människor ska slippa lära sig språket. Det är en otrolig skillnad mellan Sverige och Frankrike. Och det det handlar ju liksom den sista delen i boken, det handlar ju om språkpolitik och språkideologi och där är ju Frankrike och Sverige så tacksamma att jämföra eftersom att det i Frankrike då så har man ju haft. Egentligen har Frankrike och Sverige haft liknande linjer fram till 70-talet. Då hade man med det här med anpassning. Och jag menar, Frankrike har, har ju, det har ju liksom gått ganska hårt ut med det, liksom. det. Och det har ju varit väldigt kritiserat också, det här assimilationsidealet. Men det är ju det som har varit liksom Frankrikes... ja Det har karakteriserat deras språkpolitik och att man vill skapa jämlikhet- genom språket och in i republiken att alla ska kunna delta i republiken på samma sätt. Medan man då i Sverige på 70-talet, genom den här invandrarutredningen valde en multikulturalistiskt inriktad integrationspolitik som handlade mer om minoriteters rättigheter kulturella föreningar och modersmålsundervisningen var ju en av de sakerna med hemspråksreformen 1977. Så där så skedde ju ett skifte i Sverige, medan det hände aldrig i Frankrike. Så det, det skiljer sig åt väldigt mycket där. Och här har man väl... Jag tror att man har tänkt att det här med kraven till exempel. Eh, man har, det som forskningen har sagt, då, det man har vetat. För det finns ju kanske inte så mycket forskning om det. Det är att kraven i sig, eh, de kommer kanske inte leda till att folk blir mer integrerade. För problemet är ju att, tyvärr är det ju så att ganska många av dem som har kommit på senare år har låg läs- och skrivkunnighet och då tar det väldigt mycket längre tid att lära sig ett nytt språk speciellt också om det är typolog- har ett, här, det är ett långt typologiskt avstånd som mellan kanske svenska och arabiska till exempel eh, och då att man sätter upp de där kraven det blir liksom ingen quick fix för att det kommer att vara svårt för de här människorna ändå att lära sig och då har ju en del forskare sagt att ja, men det kanske snarare är diskriminerande det som är min vinkel på det här det är att man kanske borde titta mer på migrationspolitiken och integrationspolitiken i stort inte fixera sig vid de här kraven. Men snarare tänka, vad är det för samhälle vi har låtit växa fram där vi har så mycket boendesegregation så man kan leva här utan att behöva eller att ens kunna prata svenska. Eh, att folk lever så isolerat så att det inte blir naturligt att använda sig svenska. För det är det jag tycker ja, är en av sakerna som är så tydliga i boken att för att lära sig ett språk på en nivå så att man känner sig liksom flytande och kan leva bra i ett land. Då måste man ju bli exponerad mycket. Och då kan vi inte nöja oss och prata mer om språkkrav eller kvaliteten på SFI. Utan vi måste ju inse att vi ska ha ett samhälle där människor kommer in socialt, i arbete och använder svenska ofta. Och jag tror att anledningen till att vi inte pratar om det det är för att det är mycket svårt att göra politik av. Du kan kan sitta och prata om de här språkkraven eller du kan sitta och prata om hur mycket mer resurser SFI ska få men det här samhället som år efter år har fått växa fram det blir mycket svårare att göra någonting åt men det är det som jag tycker är det man kanske egentligen skulle ha pratat om mer att kunna hantera migrationsvolymer och se kommer folk kunna integreras och till exempel lära sig språk Um, utifrån de här förutsättningarna. Och det börjar ju redan i skolan. Precis. Det ser man ju ja. på PISA-undersökningarna ja. till exempel. Att, alltså de utlandsfödda som liksom inte har språket hemma eller så det är de som har väldigt svårt att klara skolan. Absolut. Och, och, och det, det, är ju också, det blir ju också problem för man blir ju utanför redan då som, som ung och liten ja. liksom. Och om man tycker social rörlighet är viktigt så måste man ju verkligen tänka på det. Man kan ju prata om att ja men de blandar olika språk och det ska de få göra och det, det är inget konstigt med det. Ja fast om du sedan ska kunna röra dig till ett sammanhang som är mer enspråkigt och som förväntar sig en hög språkbehärskning i svenska då blir det svårt. Så man skapar ju väldigt mycket ojämlikhet på det sättet, det håller jag helt med om. Eh, och där, det, där tycker jag kanske att man borde ha reagerat tidigare. Nu har det varit, under de senaste åren så har det varit en del så här larmrapporter från förskolor i Järva, i Malmö, i Göteborg om hur, liksom, hur, hur ordkunskapen ser ut, till exempel hur språknivån ser ut generellt sett. Men det är ju det är ganska sent som det kommer. Och det förstår ju egentligen vem som helst. Att om det inte finns några modersmålstalare, då kommer det till slut bli väldigt svårt att, att lära sig språket. För vem ska... Vem ska överföra språket? Liksom? Ja, precis. Eh, jag har en kompis som kom till ett eh, sådant område på 80-talet. Han sa att ja, men då, då var det ju kanske 30 procent i klassen som eh, inte hade svenska som modersmål. Du gick det ju ändå bra att lära sig svenska. Men om du kommer idag och 99 procent eller 100 procent inte har svenska som modersmål, det är klart att det kommer att göra skillnad. För ett språk handlar väldigt mycket om att bli exponerad och liksom få många tillfällen så att det sätter sig så att de här spåren skapas i hjärnan. Vår tid börjar vara ute. Man vill bara avslutningsvis säga så här, Franskan är hu- huvudspråket i Frankrike, säger du. Ja, Men är svenskan det i Sverige? Det, det, det är det kanske inte. Och båda de här länderna säger det i sin språklag att det ska vara så. Men frågan är hur lätt det kommer att bli att bibehålla det i Sverige. Och då pratar vi ju båda. Om olika andra språk som, 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 som eh, vad ska man säga, konkurrerar med svenska Men engelskan också såklart. Ja. Tusen tack! Tack, Lotta! Tusen. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.